0: 성필 목사입니다. 안주동아 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호중앙교회를 섬기고 있습니다. 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 이카호중앙교회 홈페이지는 www.ikaho.co www.ikaho.co 입니다 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 다음은 저는 현재 그리스도 사랑 이웃 사랑 기린 선교회를 섬기고 있습니다. 기린 선교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 기린 선교회 홈페이지는요 www.숫자 3927.kr www.3927.kr입니다. 그리고 메일 주소도 알려드리겠습니다. 기린 선교회 메일 주소는요. 기린미션골뱅이지메일 o m 기린미션골뱅이지메일 o m 입니다이것으로 메일을 보내주시면 은 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬교주신 분들이 계십니다 성상욱님, 윤창조님 부산 명성교회 김성원 목사님, 이진묵님, 오현성님, 나라티님, 윤성화님, 그리고 안성희님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 정말 얼마나 감사하고 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 매주 이렇게 기도로 그리고 물질로 이렇게 섬겨주시는 여러분들 위에 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 다음으로 은다음 성교 후원으로 성교주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다 먼저 한국에 있는 은행이지요 KB국민은행입니다 계좌번호는 요07921 0736251 KB국민은행 079-21-0736-251 홍성필입니다. 또는 어, 아, 다음은 일본에 있는 은행입니다. 아, 일본에 있는 은행으로 직접 참고 주실 분들 또는 일본에 계신 분들을 위해 안내 말씀드립니다. 먼저 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 1 9 0 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지점번호는 190 계좌번호는 1992256 혼손피루입니다. 다음은 일본에 있는 우체국은행입니다. 유초은행이에요. 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 0 4 8 유초은행 기호는 10450 번호는 35644801 지점번호는 048 역시 혼손피루입니다 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다 그래서 여러분의 기도와 선교 후원이 거의 뭐 유일하게 큰 힘이 되고 있습니다 여러분의 많은 기도 많은 관심 많은 참여 많은 섬김 기다리고 있겠습니다 다음으로 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보시겠습니다 함께 은혜 나누실 말씀 로마서 16장 24절 말씀입니다 로마서 16장 24절 말씀 공독하겠습니다 로마서 16장 24절 없음 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 로마서 강의 155번째 시간으로서 로마서 16장 서론이라고 하는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘은 드디어 로마서 마지막 장인 16장으로 들어가는 날입니다. 그런데 여러분께서는 혹시 마태복음 1장에 대해서 기억하시는지 모르겠습니다. 거기에는 예수님의 괴보가 나와있지요. 마태복음 1장 2절 보면 은요 아브라함이 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 유다와 그의 형제들을 낳고 그렇게 해서 이제 마지막 25절에서는 예수님이 이제 탄생을 하게 되는 것이지요. 이 마태복음 2장 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 하는 글을 처음 읽으면 은요참 지루하고 따분합니다만 구약을 다 읽고 그리고 그 흐름을 이해하고 난 다음에 이 마태복음 1장을 읽으면 은요아 하나님께서는 예수님께서 이 땅에 오시는 것을 벌써 이렇게 구체적으로 준비하고 계셨구나 하고 얼마나 큰 은혜가 되는지 모릅니다. 이 로마서 16장도 마찬가지입니다. 그렇다고 뭐이 로마서 16장을 이해하기 위해서도 뭐 구약을 다 알아야 하는 것이냐. 뭐 그거는 아닙니다만은. 다만, 이를 무심코 읽는 것이 아니라 하나하나 자세히 살펴가면은요. 대단히 큰 은혜가 될수 있다라고 하는 사실을 우리는 분명히 알아야 하겠습니다. 자, 오늘은 16장 첫 시간이기 때문에 우선 16장에 대한 개론과 전체적인 구조 그리고 흐름부터 알아본 다음에 세부적으로 들어가 볼까 합니다. 15장까지는 이렇게 하지는 않았는데, 이 16장은 왜 이렇게 살펴보아야 하는가 하면, 요이 15장까지와는 다르게, 이 16장은 조금 특별한 내용을 담고 있기 때문인 것입니다. 우선, 이 16장에 대한 개론에 대해서 말씀드리고자 합니다. 일반적으로, 바울 서신을 보시면요 마지막 부분에 누구에게 안부를 전해달라라고 하는 내용이 들어가 있습니다만, 특별히, 이그 로마서 16장에 보면은요, 많은 이름들이 나옵니다. 그나마 골로에서 4장에도 좀 많은 이름들이 나오긴 합니다만, 기타 다른 서신들과는 비교가 안될 정도로 아주 구체적인 이름들이 많이 등장한다. 이와 같은 을 가지고 있습니다. 어, 이 16장, 에대해서 일부 신학자들은 좀 독특한 학설을 주장하기도 합니다. 아, 그것은 뭐냐면요이 로마서 16장이라고 하는 것은 그 전에 있는 15장까지와는 별개로 쓰여진 편지다라고 하는 것이에요. 그 이유 중 하나는 이 글의 흐름이 앞부분과는 사뭇 다르다라고 하는 점을 들기도 하고요 그리고 나중에 조금 더 자세히 말씀을 드리겠습니다만 여기에 등장하는 인물 중에 몇몇은 로마가 아니라 분명 에베소에 살고 있는 사람들이다라고 하는 것이에요 그러니까 앞서 15장까지는 로마에 있는 교회로 보내진 것이지만이 마지막에 있는 이 16장은 로마가 아닌 에베소로 보내는 서한이 여기에 끼었다 라고 하는 주장인 것이지요 이 외에도 뭐 어디서부터 어디까지가 진짜 로마서냐 라고 하는 점에 대해서는 그 구성의 차이에 있어서 무려 15종류나 그 조합이 있다고 합니다 사실 이와 같은 논쟁은 요 로마서에서만 있는 것이 아닙니다 대표적인 경우가 창세기라고 할 수가 있는데 창세기는 1장부터 50장까지 있습니다만 그와 같은 창세기라고 하는 것은 여러 가지의 문서들이 조합된 것이다 라고 하는 이른바 문서설 또는 문서가설이라고 하는 주장이 있습니다 그리고 심한 경우에는 요 창세기 1장 1절과 2절도 나누어진다. 뭐, 이런이와 이러, 같은 주장이 있는 것도 사실이에요. 이런 주장들을 접하면은요, 제가 학부 때 전공서적을 공부했던 기억이 납니다. 뭐, 별로 뭐, 열심히 공부한 그와 같은 편은 아닙니다만은, 그래도 맨날 보면은요, 무슨 뭐, 뭐, 다수설, 소수설, 절충설, 뭐, 이라고 하는 것들이 자주 등장을 해요. 뭐 법학이라고 하는 것은 어차피 사람이 만들어낸 것이기 때문에 완전한 정답이라고 하는 것은 없다고 할수 있겠지요 예를 들어서 뭐 민주주의라고 하는 것도 마찬가지라고 할수 있지 않겠습니까 봉건주의나 전제주의 같은 독재가 바람직하다고 는할 수는 없겠지요 그래서 등장한 것이 바로 이 민주주의라고 할수 있겠는데 그렇다면 모든 민주주의 국가가 아다아 살기 좋은 나라인가 하면 꼭 그렇다고만 할수 없지 않겠습니까? 아무리 선거제도가 공정하다고 해도 항상 훌륭한 지도자가 선출된다는 보장이 있는 것도 아니고 훌륭한 국회의원들이 훌륭한 법률을 만들어낸다고는 할수만 없잖아요. 삼권분립이 뭐 있다고는 하지만 판사들이 항상 올바른 판결을 내린다 라고 할 수도 없고 행정시스템이 항상 공정하게 돌아가기만 한다고도 할수 없을 것입니다. 여기에는 엄격하게 본다면 정답이라고 하는 것은 없다고 할수 있지 않을까 합니다. 그 시대에 따라서 사람들의 생각이 바뀌고 가치관들이 변화되어가며 따라 뭐 법률도 변화되어가는 것이라고 봐야 되겠지요 얘는 뭐 법학만이 아니라 뭐 문학이나 경제학을 비롯한 뭐 인문사회학이라고 하는 것은 대부분이 그렇지 않을까 합니다 여기에는 뭐 명확한 정답 딱 떨어지는 정말 그 정답이라고 하는 것이라기보다는 그 시대와 상황에 따라서 그 당시의 판단에 대한 평가라고 하는 것은 달라지는 것이라고 할수 있겠지요. 하지만 이 신학이라고 하는 것은 없어 어떻습니까? 이 신학은 이 부분에서는 분명히 차이가 있습니다. 그것은 뭐냐 하면은요. 신학에 있어서는 명확한 정답이라고 하는 것이 있다고 할수 있기 때문입니다 그렇다면 정답은 무엇입니까 그렇죠 그것은 바로 하나님의 말씀 하나님의 계획이야말로 진정한 정답이라고 할수 있다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 추원합니다 일반적으로 뭐 문과, 이른바 문, 문과라고 하는 예, 그쪽에 속한 학문이라고 하는 것은 명확한 정답이 있는 경우가 드물지요 반면에 이과 쪽은 어떻습니까? 이과 쪽을 보면 은 정답이 딱 떨어지는 경우가 많습니다. 뭐 이과나 문과밖에 뭐 거창한 것은 아니지만 뭐 산수 문제도 마찬가지잖아요. 예를 들어서 내가 뭐 제가 800원짜리 물건을 사고 1,000원을 내면은 뭐 이와 같은 경우 거스름돈을 얼마 주어야 하느냐에 대해서 학자마다 견해가 달라지는 경우는 없을 거 아니에요 내가 800원짜리 물건을 사고 1000원을 냈으면 거스름돈은 200원을 줘야지 요 이런 점에 있어서 신학이라고 하는 학문은 문과라기보다는 요좀 이과에 가까운 학문 명확한 정답이 있는 학문이라고 할수 있지 않을까 합니다 그런데 이 성경 해석에 대해서 자꾸 사람의 생각을 집어넣으려고 해요. 그 대표적인 예가 바로 요한계시록이라고 할 수가 있겠지요. 이 장로회를 창시한 장칼뱅, 뭐존 칼빈이라고도 할수 있겠습니다만 장칼뱅의 경우를 보면 요 그도 이 성경에 대한 주석서를 남기긴 했습니다만 이 요한계시록에 대해서는 주석을 쓰지 않았습니다. 그것은 뭐 칼뱅이 요한계시록에 대한 주석을 쓴 다른 신학자들에 비해 지식이 부족했기 때문이라고 하는 것이 아니라 명확한 근거를 제시할 수 없었기 때문이다라고 할수 있겠습니다. 그렇다면 왜 명확한 근거를 제시할 수 없었을까요? 다시 말해서 명확한 근거라고 하는 것은 어떻게 제시되어야 하는 것일까요? 그것은 바로 성경에 대한 문제는 성경으로 풀수 있었을 때 비로소 명확한 근거를 제시하는 것이라고 할수 있겠습니다. 그런데 이 게시록의 경우는 성경 66권 중에서 게시록을 제외하면 65권인데 이 게시록에 기록된 내용에 대해서 나머지 65권 중에서 근거를 찾지 못했다고 할수 있겠습니다. 어찌 보면은요 이런 대단히 용기 있는 행동이 아니었을까 합니다. 그 정말 그 신학에 있어 가지고의 대가라고 할수 있는 칼병이 아 이거 난잘 모르겠습니까? 안 쓰겠다라고 할수 있는 게 그리 쉬운 일이겠습니까? 마지막 개수록도 뭐 어떻게든 어, 뭐 끼워 맞추려고 했다면은. 충분히 누구보다도 잘할수 있었겠지요 하지만 그렇게 하지 않은 것 이는 오히려 대단히 용기 있는 행동이라고 할수 있겠습니다 하지만 이 용기 있는 행동이 아니라 용기 없는 행동을 많이 하는 사람들이 있지요 이는 생각이 깊지 않은 일부 신학자나 목회자 또는 대부분의 사이비 종교 지도자들이 그렇습니다 다른 성경에 의해 뒷받침되지 않은 내용임에도 불구하고 마치 자기가 예언자나 선지자라도 된 것처럼 게시록이나 기타 성경에 대해서 자기 주장을 거침없이 쏟아내면서 그것을 무슨 율법이나 십계명이라도 되는 것처럼 신자들에게 믿으라고 강요를 합니다. 이는 비단 사이비 지도자만이 아닙니다. 지난 10월 26일 자, 어떤 기독교 신문에 의하면은요, 이런 내용이 나와 있더라고요. 여러분께서는 어떻게 생각하시는지 한번 함께 들어보셨으면 합니다. 자, 이 기독교 신문은 어떤 내용이 실려 있었느냐. 10월 26일, 뭐, 불과 얼마, 며칠 전입니다. 어떤 내용이었느냐라고 하면요. 주일 예배 때, 예배를 드리면서 커피를 마셔도 되냐 하는 것이었습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 주일 예배를 드리면서 커피를 마시는 것은 좋은 일입니까? 아니면 바람직하지 않은 일입니까? 미국의 어떤 목사님께서 이에 대한 글을 올리면서 다음 성경구절을 인용했다고 해요. 히브리서 12장 28절 후반부 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 경건함과 두려움으로 하나님을 기쁘시게 섬길지니 이는 무엇입니까? 주일 예배 때 커피를 마시는 일이 하나님에 대한 경건함과 두려움을 해친다라고 하는 것 아니겠습니까? 여기에 대해서요, 인터넷에서는 수많은 찬반 의견이 올라왔다고 합니다. 예를 들어서, 뭐 커피를 마시면 안 된다, 라고 하는 의견에 대, 대해서는, 아니, 교회가 무슨 영화관이냐? 어? 예배 드릴 시간 정도는 커피를 안 마셔도 되지 않냐? 아, 그거 커피 중독이다. 어? 예배 때는 마시면 안 된다, 라고 해요. 그리고 여기에 대해서는요, 어떤 하, 어, 한국의 어떤 대형교회 원로 목사님도, 아, 예배 때 커피를 들고 들어오는 것은 바람직하지 않다 하면서 거들고 나섰습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이 기사를 읽으니까는요, 얼마 전에 읽었던 또 하나의 신문 기사가 떠올랐습니다. 뭐다 요즘 신문 기사예요. 10월 23일 자, 아, 기독교 신문의 신문 기사였는데 한국의 어느 교회에서 목사 안수식이 있었다고 합니다. 그런데 그 자리에서 어떤 목사님이 말씀을 전하셨다라고 하는데 그 내용이 뭐였냐면요, 목사 안수식에서 이제 말씀을 전하셨는데 그 말씀이 뭐냐, 그 말씀 내용이 대충 뭐냐, 목사가 된 다음에 나도 모르게 빠져드는 유혹이 하나 있다. 성경을 잘 읽지 않는 것이다 그렇게 되면 본질이 변할 수 있다 본질적인 곳에서 떠나서는 안된다 목사가 되어 성경을 더 가까이 해야 할 것이다 라고 하는 말씀을 전했다는 것입니다 이 기사를 읽고요 어, 제가 느낀 점은 뭐냐 하면요 참 부끄럽다는 생각이었습니다 생각해 보세요 판사 임명식 재판관 장재판 판사 임명식이 있었는데 그 자리에서 축사하는 사람이 말하기를 여러분은 이제 판사가 됐으니까 이제부터는 법전을 열심히 읽도록 하세요 라고 했다고 생각해 보십시오 이게 무슨 뜻입니까 지금 있는 판사들이 법전을 제대로 읽고 있지 않았다라고 하는 말 아니겠습니까 뭐 판사님들이야 아, 그럴 일은 없겠습니다만, 목사님들한테 이런 말을 했다는 것은 무엇을 말합니까? 지금 목사님들이 얼마나 성경을 읽고 있지 않으면 세상에 목사 안수식에 이런 말씀이 나오겠냐 하는 것이지요. 제가 오늘은 신문기사 이야기를 계속해서 좀 인용해서 좀 송구스럽습니다만은 마지막 딱 하는 말 인용하겠습니다. 이것도 역시 다 요즘 기사예요. 이는 10월 24일 자 역시 기독교 신문기사입니다. 한국에서는 목사가 되기 위해서는 대부분 4년제 대학을 나온 다음에 신학대학원 과정을 거쳐야지만 이제 그 교단에서 목사 안수를 받을 수가 있습니다. 학부 전공은 상관없지만, 일단 4년제 대학을 나오면은요, 신학대학원에 지원을 할 수가 있는데, 작년에 보니까는, 작년에 그 기독교 신문 보니까는 제 기억으로 신학과 학부 과정, 학부 과정 중에서 상당수가 미달이 되었다고 그래요. 뭐, 그래야 뭐, 목사 안수를 받기 위해서는 꼭뭐 학부를 신학과에 들어갈 필요는 뭐, 없으니까는요. 뭐, 다른 과, 전공을 해도 되니까는요. 뭐, 그럴 수도 있겠다 싶었는데, 이번 이 며칠 전에 신문을 보니까는 국내 대형 신학대학원이 대부분 미달이 되었다라고 하는 것이에요. 그나마 딱한 곳만 1.4대1을 기록을 하면서 간신히 정원을 채웠고, 다른 대형 신학대학원들은 다 88%, 79%, 74%, 69% 였고, 어디 한 곳은 정원의 18%만, 신학대학원 정원의 18%만 지원을 한 곳도 있었다고 합니다. 여러분께서는요, 여러분께서는 이 대학교가 명문이 되기 위해서는 어떻게 되어야 한다고 생각하십니까? 물론, 뭐, 어, 교수님도, 어, 좋아야 되겠고, 건물이나 시설도 그렇고, 그럼 거기에 뭐, 위치도, 어, 지리적인 위치도 좋고, 뭐, 등록금까지 싸면은, 뭐, 더할 나위 없겠지요. 하지만, 그것만 가지고는 명문대가 될수 없습니다. 그렇다면, 명문대가 되기 위해서 가장 중요한 것은 뭐냐라고 하면요. 은 이는 바로, 졸업생이 잘 돼야 합니다 그 학교를 나온 졸업생들이 모두 많은 사람들로부터 인정을 받고 뛰어난 성과를 낸다라고 한다면은 설령 등록금이 비싸거나 위치가 별로 좋지 않더라도 명문대학이 될수 있어요 우리나라나 일본인 경우는 좋은 대학들이 대부분 다 이렇게 대도시에 있는 경우가 많습니다만 미국 미국 같은 곳을 본다면 은요 상당히 외진 곳에 있음에도 불구하고 세계적으로 유명한 대학인 경우가 많이 있습니다. 그리고 그런 곳은 대부분 또 사립대학이라서 등록금도 보통 비싼 것이 아니에요. 하지만 그럼에도 불구하고 명문 명문대인 이유가 무엇이겠습니까? 그렇죠 졸업생들이 많이 쟁쟁합니다 세계적으로 평가받는 사람들도 많기 때문인 것이지요 그래서 그 나라만이 아니라 전세계에서 거기를 들어가려고 몰려드는 것 아니겠습니까 하지만 한국의 신학대학원이 이런 대접을 받고 있는 이유가 무엇이겠습니까 이는뭐 누워서 침배기가될 수도 있겠습니다만 100% 99%도 아니에요. 100% 그 신학교를 나온 기존 목회자들이 제대로 하지 못했기 때문이라고 할수 있지 않겠습니까? 그럼 무엇을 제대로 하지 못했느냐 하면 은그 핵심 중 하나가 바로 성경을 가까이 하지 않음으로 인해서 생기는 문제들이다라고 할수 있는 것입니다. 설교 시간대라 하더라도 뭐 성경을 말하는 것이 아니라 뭐 자기 이야기를 하고 성경 구절에 대한 해석도 성경으로 푸는 것이 아니라 자기 의 생각대로 자기 멋대로 풀게 된다면 은 그게 이단사이비와 무슨 차이가 있겠습니까 아까 말씀드렸던 뭐 커피 문제도 마찬가지입니다 이건 뭐 미국 목사님의 말씀이었다고 하는데 히브리서를 인용하면서 커피 들고 예배 시간대 들어오는 것이 경건하지 않다? 이는 그야말로 하나는 알고 둘은 모르는 것이다 라고밖에 는할수 없습니다. 누가복음에서 주님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 누가복음 6장 37절 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요 만약에 예배 시간 때뭐 담배를 피운다거나 하는 것은 옆 사람한테 민폐가 될수 있지 않겠습니까? 뭐 예배 시간 때 술을 마신다라고 하는 것도 뭐 냄새가 날 수도 있고 뭐 그렇겠지요. 술이나 예배 시간 때뭐 술이나 담배가 아니라 아니 예배 시간 때뭐 예를 들어서 컵라면을 먹는다고 한번 생각해 보세요. 그러면 냄새도 나고 소리도 나고 그러니까 뭐 주변 사람들한테 얼마나 민폐가 되겠습니까? 하지만 무슨 법을 어기는 것도 아니요. 그죠. 예배 시간 때 주변 사람들한테 민폐를 끼치지도 않고 조용히 커피를 마신다고 하는 것에 대해서는 이는 성경적으로 본다 하더라도 문제 될 것이 전혀 없습니다. 그럼에도 불구하고 아 자기는 커피를 마시는 것에 대해서 올바르지 않다고 생각한다 라면은 어떻게 하면 되겠습니까? 그 사람 자기가 생각하기에는 아 커피는 예배 시간때커피 마시는 것은 올바르지 않다 이렇게 생각하는 사람은 어떻게 하면 되겠어요? 예, 자기만 안 마시면 되는 것입니다. 그다음 반대로 아 예배 때 커피를 마시는 사람이 뭐 그럴 그이지만 커피를 안 마시는 사람들로는 뭐 비판을 할수 있겠습니까? 로마서 14장 3절 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 만약에 예배 시간때 커피를 마시는 것이 바람직하지 않다라고 생각하는 사람이 있다고 한다면 그 생각도 비난받아서는 안되겠지요 하지만 그렇다고 커피를 마시는 사람을 지적하고 비판하는 것이 옳습니까? 아니에요 그것이 아니라 예배 때 커피를 마시는 것이 자신의 경건함을 해치는 것 같다라고 생각하면 자기가 안 마시면 된다는 것입니다 예를 들었어요 뭐 남자분 같은 경우 봤을 때 예배 때 넥타이를 꼭 메고 와야 한다 이렇게 생각하는 사람들이 있을 수 있겠죠 아 예배 때는 그래도 넥타이를 꼭 메고 가야지 만약에 자기가 그렇게 생각한다면 자기는 그러면 그렇게 하면 되는 것이지만 넥타이를 매지 않은 다른 사람들을 비판하거나 비난하는 일 이는 대단히 옳지 않다라고 해야 하겠습니다. 자기가 뭔데 성경에도 나와 있지 않은 것으로 다른 사람들을 비판할 수가 있겠습니까? 성경에 이와 같이 되어 있음에도 불구하고 앞서 본 무슨 뭐 커피가 어쨌다거나 하는 말들이 나오는 이유가 뭐라고요? 예, 성경을 제대로 알지 못하고 자기 생각만 가지고 남들을 판단하려는 사람들이 너무나도 많기 때문인 것입니다 신학이라고 하는 것이 무엇입니까? 신학, 하나님의 학문 아니겠습니까? 그런데 지금은 신학이 아니라 사람들의 생각 이건 뭐 인학이 아니에요 쓰레기 같은 잡학들이 교회에서 판을 칩니다 그러니 누가 목사가 되려 하겠습니까 이는 마치 그런 것이나 마찬가지입니다 지금 한국이나 일본을 보면은요 법대나 의대가 인기학과라고 하지만은 만약에 만약에 그 나라의 법조인들 판사나 변호사들이 법을 너무나도 모른다고 한번 해보세요 맨날 판결을 보면은 엿장수 마음대로 해요 아니면은 의사들이 너무나도 공부를 안 해요. 맨날 수술을 하고 주사만 놓다 하면 은 사람들이 죽어나가요. 만약에 그런 상황이라고 한다면 누가 법대나 의대에 가려고 하겠습니까? 이건 뭐좀 극단적인 얘기긴 합니다만 지금 교회가 이런 상황과 대동을 소위하다고 할수 있겠습니다. 교회에서 사람들이 주님의 말씀으로 은혜를 받는 것이 아니라 사람의 생각 때문에 상처를 받고 다툼만 일어나요 이러니 누가 목사가 되고 싶어 하겠냐는 것입니다 구약에서도 보면은요 자기 생활을 절제하는 나시린의 경우를 본다 하더라도, 일부 예외를 제외하고는 대부분이 자기가 스스로 결정을 해서 나시린이 되는 경우가 있습니다만, 누군가가 어떤 사람을 보고, 야, 너 나시린이 되라! 라고 해서 되는 경우, 성격에는 어디에도 없지 않습니까? 판사가 법을 모르면 무죄한 사람을 죄인으로 만들고 의사가 의술을 모르면 멀쩡한 사람을 병자로 만들어버리는 것처럼 목사가 성경을 모르면 멀쩡한 사람을 죄인으로 만들어버리거나 상처를 입히게 되고 하는 것입니다. 로마서 14장 19절에서 20절 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라 만물에다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라 우리가 성경을 이해할 때는 사람의 생각을 개입시키는 것이 아니라 하나님의 뜻을 그대로 받아들이는 것에 집중을 해야 하고 그리고 거기서 문제가 생기는 경우에는 내 생각으로 풀려고 덤벼드는 것이 아니라 무엇보다 성경 말씀으로 풀어야 하는 그와 같은 자세가 필요하다라고 하는 사실을 우리는 분명히 마음에 새겨야 하는 것입니다. 우리는 비난이 아니라 화평을 세우고 덕을 세우는 일에 힘써야 합니다. 그리고 무엇보다 우리는 사람의 생각으로 성경을 난도질해 가면서 짜깁기를 하는 것이 아니라 우리에게 주어진 구약 39권, 신약 27권의 성경 말씀이 유일하고도 완전한 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 받아들이는 자세가 필요하다라고 할 수가 있겠습니다. 이제 오늘부터 살펴보게 될이 로마서 16장에서도 이 사람의 생각을 앞세우는 것이 아니라 주님께서 우리에게 주시는 말씀으로 받아들임으로 말미암아 주님께서 채워주시는 은혜를 충만하게 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.